0: Vivemos num tempo em que felicidade se confunde, a miúde, com realização profissional, pessoal, com a ideia de ter uma biografia única, com a possibilidade de a pessoa ser ela própria. Vivemos num mundo em que a ideia de felicidade corresponde a um estar, um modo de ser, códigos diferentes daqueles que tínhamos há 20 anos, há 40. Mudamos muito, coletivamente, Aspiramos a modelos de vida distintos. O que é ser feliz para uma jovem mulher de 30 anos ou para um homem de 50? Que coisas perseguimos? E como somos dentro de casa e no exterior e virados para fora, através dos ecrãs de do Facebook, da televisão, da comunicação virtual? Convidei para falar comigo sobre algumas destas questões a socióloga Ana Nunes de Almeida. Olá, Olá, Ana. Olá, Marabela. Obrigada. Então... Começamos a sonhar com a felicidade quando? Oh,
1: <risos> Estava é a inc... perguntar, Sim, uh, é que no meu inc... caso, no meu caso. Está bem, se quiser responder. Quem é que nos incute este eu penso bicho? Que em crianças nós somos muito atentos e muito observadores daquilo que se passa à nossa volta. Portanto, nos nossos meios de crescimento mais próximos, na família, na escola... Uh, e hoje em dia, ao contrário do que foi a minha infância no passado, com as novas tecnologias de informação e comunicação, que fazem parte das culturas infantis, como meios de informação, meios de comunicação, e como meios de integração na rede de pares. Portanto, nós vivemos em sociedades onde há muitos valores que se confrontam. Muitas vezes a experiência que as, que as crianças têm em casa, que observam nos pais... Uh, os próprios modelos educativos que os pais usam com elas não são os mesmos que existem na escola ou que eles observam em casa de outras crianças por exemplo, dos seus uhum. amigos e tudo isso faz com que nós cresçamos em plataformas que nem sempre dão mensagens uh, convergentes uhum. E Mas sempre
0: em espelho, porque nós estamos sempre a medir com
1: os outros. Estamos sempre a aprender com os outros, estamos sempre integrados em relações com os outros. Mesmo quando nós estamos uh, na internet, e agora estou a pensar no caso das crianças, raras vezes as crianças estão sós na internet. Elas hum. a maior parte das vezes, mesmo quando fazem atividades como... Uh, consultar blogs, jogar jogos, comunicar por, uh, por meios de comunicação, por, uh, por chats ou messengers, essas coisas todas, uh, as crianças em geral estão em rede, estão uh -huh. em, uh, em articulação e em uh -huh. comunicação com pessoas que são do seu universo que nós adultos chamamos real. Uh -huh. Porque para as crianças a fronteira entre o real e o virtual tem contornos muito mais... Não tem os contornos que tem para nós. São...
0: Mas deixe-me insistir na palavra que eu usei, que é estamos sempre a medir-nos com outros. Ou seja, a, a comparação, a, o contraste... A ideia é de eu reagir, espelho, o medir, uhum. é
1: porque parece que nós estamos sempre em competição com os outros. Mas é isso mesmo que eu estou não, a Não, eu não concordo não? com isso. Depende, uhum. depende dos contextos. Nós não podemos falar em abstrato. Uhum. Ou pensando que os comportamentos se constroem em vácuos, em, em sítio nenhum. Uhum. Uh, as crianças, quando crescem, crescem em condições muito diferentes. Então, no caso, por exemplo, da sociedade portuguesa, uh, que é uma sociedade tão heterogénea, com tantas clivagens sociais, por exemplo, é difícil estarmos a falar de, uh, das crianças que se medem ou que competem com os outros, em geral, todas. Há algumas que sim, até porque os, seus, os próprios valores que os pais uh, lhes incutem são valores muito com, competitivos de uh, ir à luta, ser o melhor, uhum. ser competente, uh, ser o melhor aluno, ser o melhor desportista etc, etc. Portanto, há uma pressão enorme para ser o melhor, mas há outras famílias onde isso não acontece, onde se procura transmitir às crianças outros valores de convivialidade, de solidariedade com os outros, de respeito pelos mais velhos, etc, etc. Portanto, portanto a primeira portanto... regra, vamos tentar não generalizar. É, exatamente. Isso é o que lhe diz um social O contexto <risos> conta, portanto, tudo o que sejam generalizações em geral são afirmações reducionistas e abusivas. Felizmente, a realidade é muito mais rica do que essas formas fórmulas únicas uhum. e universais nos pretendem, uh, nos pretendem fazer ver. E, portanto, o que uh, nós, por exemplo, trabalhamos em sociologia da infância sabemos é que as crianças, desde muito cedo, têm uh, uma visão do mundo consistente e que muitas vezes não é a visão do mundo dos adultos. Uhum. E o que tem acontecido em muitos estudos que têm sido feitos sobre as crianças, ou por exemplo, sobre a felicidade das crianças, têm sido estudos uh, a partir da perspectiva dos adultos. Ou seja, o que é que os seus pais, uhum. ou os seus educadores, os seus professores, pensam que as fazem felizes? Tá
0: Imagino que haja um contraste uh, muito grande entre este uh, olhar pouco, exterior do pouco adulto.
1: Saber, não, é verdade. Como a ciência não é um conhecimento qualquer sobre a realidade, eu para lhe estar a contrapor um argumento uhum. teria que lhe dar provas disto, mas no caso português nós não temos ainda muita investigação sobre o cotidiano das crianças, já há muito mais do que, é, do que haveria há 10 anos atrás. Uh, mas temos pouca investigação sobre os valores das crianças, sobre aquilo que elas pensam sobre a autonomia. Sobre, temos sobre jovens, mas não sobre as crianças. E quando eu estou a falar das crianças, estou a falar entre, indivíduos, entre o e os gérios de 14 anos. E, e temos pouca informação sobre, sobre isso. Mas o, aquilo que eu, o, que eu penso que seria muito interessante era nós procurarmos tentar hum, a, a, a perceber, entender a sua perspectiva,
0: uhum.
1: falando com elas, observando-as nos seus contextos cotidianos uh, uh, e, portanto, usando metodologias que deem voz às crianças e que as ponham a falar sobre aquilo que lhes diz diretamente respeito. E a felicidade é qualquer coisa que lhes diz, uh, que lhes diz respeito. Uhum. Por exemplo, nós há... Desculpe. Não, ia
0: dizer que uh, mais uma vez, genericamente, temos esta ideia de que as crianças são felizes, são facilmente felizes e é preciso um abalo muito grande para que elas uh, uh, sejam uh, uh, traumatizadas ou tenham um, um, um comportamento uh, de risco. Portanto, também idealizamos uhum. a, a, a criança e o estar da criança e a capacidade que ela tem de ser feliz. Sim. Uhum. Uh, como se uh, a dificuldade, uh, tudo aquilo que faz da vida...
1: Uh, o outro lado lunar da vida. O outro lado lunar, caso...
0: tudo isso parece que está do lado dos adultos. E eles, e eles crianças, fossem um sol.
1: <risos> As também... crianças são um sol para os pais, não é? Por isso uhum. é que hoje em dia... Os, uh, os casais têm filhos sobretudo pelas gratificações afetivas que um filho lhes dá. Não estão a pensar por o filho a trabalhar para ajudar a economia familiar, nem estão a pensar que um dia mais tarde os filhos os vão ajudar na velhice. De facto, as crianças são uma espécie de sol para os pais e muitas vezes até, uh, digamos, são... Consideradas aquele, vin aquele vínculo único que nunca se esbate, que é para sempre. Aqui está Sim. a relação verdadeira a, a, quem eu me posso, a qual eu me posso entregar. Um amor sem igual. Exato. É um amor incondicional. Uhum. Agora, uh, a realidade da infância, tal como a realidade da adultez, também se faz de conflitos, também se faz de tristezas, também se faz de isolamento, de sofrimento, um, de desconfortos. Uh, etc, portanto eu acho que não podemos estar a idealizar a infância com esse período radioso uh, que nós no estado de adulto definitivamente perdemos aliás há um tic, um vício que nós temos muito como adultos e como coletivo quando olhamos para a nossa sociedade há uns anos atrás é olhar para o passado sempre com um sentimento de tristeza olhem uhum. o que nós perdemos
0: uhum.
1: antigamente a escola assim antigamente a família assado e isso é um bocadinho também... A, a visão que nós temos da nossa infância Olha, reparem na felicidade que foi A minha infância, comparativamente À, à situação dura Que eu vivo no presente Parece uma felicidade
0: retrospectiva
1: É, é dá a ideia que nós precisamos Desse mundo nostálgico, de uma idade de ouro Que perdemos, que está lá muito atrás etc. E que é muito adulterada Completamente, vezes. mas completamente Por isso é que eu estou a chamar a atenção E chamar uhum. a esta maneira de pensar Um vício que é alta, Que é extremamente enganador Extremamente enganador. Eu já não quero falar, evidentemente, de crianças que têm infâncias infra-humanas. Uh, mesmo estando a, a pensar, não estou a pensar no mundo das crianças que morrem de fome, das crianças que morrem afogadas no Mediterrâneo, nas crianças que fogem à guerra. Estou a pensar nas infâncias que nós chamaríamos uh, com uma aparência de perfeita normalidade. Nós sabemos que muitas vezes... Uh, em casa, as relações entre os membros da família são relações de uma extrema violência e, portanto, há uh, muitas crianças que crescem em ambiente de maltrato e, quando eu estou a falar maltrato, até se calhar não estou a pensar tanto na bufetada nem na agressão física, que são são formas de maltrato gravíssimas, mas apesar de tudo mais visíveis e mais facilmente detetáveis por quem está de fora desse universo familiar mas crianças que vivem em redes de relações afetivas muito complicadas dos pais e portanto que têm um grande sofrimento psicológico uhum. uh, no seu crescimento uhum. eu acho que
0: uhum. Uma criança hoje, normalmente, até porque, como disse, os pais têm filhos por causa do investimento afetivo, uhum. que isso representa mais do que tudo, uh, imagina que ser feliz é uma coisa diferente uh, daquilo que foi para os seus pais e, sobretudo, para os seus avós. Ou seja, se nós pensarmos no estatuto da criança há 50 anos na sociedade portuguesa e vamos ter este... Estas margens, e mesmo assim, dentro destas margens, sociedade portuguesa, uh, uh, estamos a falar de um, de um tecido muito, muito heterogêneo, mas há 50 anos atrás, o que é que uma criança uh, imaginava que seria um percurso feliz?
1: E o que é que hoje uma criança imagina que será um percurso feliz? Como eu lhe disse, para responder corretamente, era preciso tê-las ouvido uhum. há 50 anos e ouvi-las agora sobre esse tema. Não, não temos uh, investigação uh, nesse, nesse domínio embora como lhe digo seja qualquer coisa de absolutamente fascinante agora uh, é evidente que as, que as crianças hoje em dia têm um percurso de socialização completamente diferente da maioria, da, do, do que foi o percurso de socialização das crianças há 50, 60 anos atrás uhum. em primeiro lugar a mortalidade infantil Hoje em dia, uma criança uma criança que nasce é uma criança que, com toda a probabilidade, é aliás uma exceção intolerável quando isso não acontece, chega ao estado adulto. Em 1970, as nossas taxas de mortalidade infantil eram de níveis confrangedores, punham-nos na cauda da Europa. Portanto, desde logo, uma criança hoje tem, à partida, uma, uma possibilidade de viver com muito mais saúde e uhum. durante muito mais tempo. Uhum. Eu acho que isso é bom. Uhum. Acho que isso é bom. Posso só interrompê-la para trazer
0: uh, um cheiro de uma entrevista que eu fiz ao Domingos Abrantes e à Conceição Matos, uh, resistentes antifascistas, Sim. e que têm agora cerca de 80 anos. Um, e isto ocorreu porque eu perguntei-lhes a da altura na entrevista. Uh, quando eles eram crianças, o que é que imaginavam que o, que o seu futuro ia ser? Uh, e o quadro em que viviam era muito, muito pobre de uma dificuldade enorme e portanto eles engrossavam aqueles números terríveis das crianças que fazem a instrução primária e vão trabalhar que era a maioria, Sim. naquela altura era uma... e portanto a pergunta que lhes fiz foi, o que é que imaginavam tanto quanto conseguem reconstituir que seria a vossa vida futura o que é que gostariam uh, porque os banalmente perguntamos aos miúdos queres Sim. ser o que quando fores grande? Exato e a resposta deles foi, se tivéssemos trabalho era bom. Pois, claro. E há um mundo entre esta resposta evidentemente e aquilo a que uma criança então
1: podia aspirar. Exatamente. E aquilo que uma criança hoje responderá. Exatamente. Nós sabemos indiretamente o que é que as crianças hoje respondem. Portanto, quando nós perguntamos o que é que querem ser quando forem grandes, ninguém diz olhem, se tiveram de, um, de, uma outro, de uma outra perspectiva nós quase podemos chegar à mesma resposta do Domingos Abrantes, do Domingos Abrantes e, da, e da sua mulher, no sentido de dizer se eu tiver um trabalho é bom, mas já estamos num universo completamente diferente. Uhum. Isto tem a ver com os níveis de desemprego que há hoje em dia e com a perceção que têm os jovens, que é muito nítida, que o futuro profissional não é um futuro tão certo, tão previsível e tão linear como era a um, há, há 50 anos atrás, ou, 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 ou há, um, há, uns anos, há uns anos atrás. Um, agora, relativamente a, a, a esta pergunta, todos eles, todos eles uh, dão exemplo de uma profissão. Uhum. O que é talvez um bocadinho chocante é quando nós encontramos uma, uma digamos, uma, uma clivagem tão grande entre as profissões daqueles que são filhos das famílias favorecidas com, uh, com pais com habilitações escolares uh, elevadas e com profissões, digamos, de prestígio e depois os miúdos que são uh, provenientes de meios sociais mais desfavorecidos. Enquanto de um lado temos... Uh, imagine, futebolista, cabeleireiro, gostaria de ser famosa, uh, ter, uh, ser modelo, uh, etc. Do outro lado, temos profissões já altamente qualificadas. Gostava de ser médico, gostava de ser cientista, uh, gostava de ser advogado. Portanto, nós temos uma reprodução. Uhum. Apesar do papel fantástico que tem feito a escola neste país, no sentido de trazer para a escolaridade franjas e franjas de população uh, que não tinham acesso à escola, a verdade é que a segmentação dos ideais ainda é muitas vezes patente inves na, 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 na investigação que, uhum. uh, que nós fazemos. Agora, é curioso que a escola para todas as crianças é qualquer coisa de muito importante. Uhum. Por exemplo, numa investigação que nós fizemos no ICS sobre as crianças e a crise, uma investigação que foi encomendada pela Unicef, um, uma, um, um dos terrores que as crianças tinham, todas elas, dito de diversas maneiras, era uh, no sentido de dizer: bom, mas uh, eu tenho. Eles diziam-nos: eu tenho medo de ficar pobre. Ter-se ficar pobre é qualquer coisa que me assusta muito e nós perguntávamos mas então, o que é que é ser uma criança pobre para ti? E é evidente que aquelas imagens mais previsíveis, uma criança que tem fome uma criança que não tem que vestir que não tem casa, etc muitas crianças diziam que uma criança pobre é uma criança que não consegue ir à escola nem consegue ir à universidade portanto a ideia da felicidade Uhum. Desse ponto de vista, é uma ideia que já está, começa a estar associada a um percurso escolar, uhum. o que significa um avanço enorme. Claro, como se fosse um percurso normal. O normal, portanto, a infância normal, a infância desejável, a infância a que as crianças têm um direito, é uma infância que passa pela escola e tudo aquilo que a escola lhes dá que não, é só, não são só conhecimentos técnicos, é a possibilidade de estar entre os pares, é a possibilidade de um convívio diferente que não têm em casa, porque repare, diz, os casais portugueses têm filhos, mas eles têm cada vez menos filhos. Não é? uhum. comparativamente há 50 anos atrás, há muito uhum. menos crianças hoje do que e havia muitos,
0: no passado. E muitos desses casais dizem, uh, temos uh, um filho, dois filhos, porque assim podemos dar-lhes a aquilo vida. Aquilo que nós não tivemos. Exatamente. exatamente. E a vida que nós gostaríamos que eles tivessem. Exatamente. Portanto, é já uma coisa muito pensada,
1: muito pensada, muito calculada. Claro, porque hoje em dia, e uh, eu penso que isso é também um fator de felicidade, sobretudo para as mulheres, Uh, o facto de poder haver um controlo quase uh, absoluto seguro e eficaz da fecundidade trouxe uma visão uh, uma visão da enfim da procriação e da vida completamente uhum. diferente uhum. é possível hoje com uma grande margem de segurança decidir não só o número de filhos como quando é que eles têm? E isso é muito pensado uh, nos casais, muitas vezes pelas próprias mulheres que decidem ter uma produção uh, a solo, etc. Portanto, é uma decisão racional e não um destino hum. biológico. Isso
0: então, Há um aspecto interessante uh, ainda relacionado com a escola como um percurso normal, que é, uh, e depois assim, todos querem ter uma profissão, responderam esses meninos a esse, a, esse estúdio, a esse estudo que fizeram no ICS. A isso está associada uma ideia de realização
1: profissional e pessoal. Portanto, como ser As crianças feliz... muito pequeninas ainda não falam de realização profissional.
0: Uhum.
1: Eu hum. acho que isso é mais tarde. Jovens? Mais, sim, mais jovens. Mais uhum. jovens, sim. Uhum. Sim, mas nos mais jovens, sem dúvida que a ideia da profissão, sobretudo como uma fonte de gratificação individual, e depois como a Anabela dizia no princípio, como a descoberta de si, a descoberta da autenticidade... Uh... Quando é que isso vem? Então vamos passar a isso que parece um, uma Quando parte é que importante vem? do
0: enredo é verdade, do crescimento, do crescimento, mas é uma coisa relativamente recente é, uh, nas no nossas sociedades sociedade. fruguesa, não é? é? é, uh, é seria é. impensável termos esta conversa
1: há... nos anos 70. Nos anos nos 80. 80 eu acho. Acho que isto Mesmo é... nos anos 80? Eu acho que sim, quer dizer, tudo começa a mudar, a abalar. Em 74, os cismógrafos abalam todos a partir de 74, não é? E, e por trás da. Uh, do sismo do dos indicadores demográficos, estão comportamentos, estão valores que estão a mudar, que está tudo em uhum. efervescência, mas eu acho que é uma conversa recente, sim, é uma conversa recente. Uma pressão enorme para as pessoas construírem a sua própria biografi, biografia, que deve ser única, deve ser autêntica, e portanto há nos jovens esta enorme procura de satisfação, muitas vezes com percursos que não são lineares, como eram no passado. Em que a felicidade parecia que seguir etapas muito pré-estabelecidas e previsíveis. Acontecia isto primeiro, depois o outro, depois outro, depois o outro. Uhum. Hoje digamos que o, a emenda em é muito mais variada e, portanto, vão-se vão alternando experiências como em zig-zag, em ioiô, -io. Agora vou fazer isto, agora vou fazer aquilo, não me sinto realizado, volta atrás. E entraram
0: no nosso vocabulário uh, corrente palavras como Uh,
1: individualidade indivíduo uh, indivíduo, indivíduo. É, e repare, é... entra a palavra indivíduo na própria família não era? porque uh, nós tínhamos a ideia de que a família era um todo homogéneo uhum. tinha um chefe lembr-se durante o Estado Novo nós tínhamos uma, uma legislação que era absolutamente discriminatória relativamente às mulheres, portanto a família tinha um chefe, era o chefe que representava a família e quase que dava a ideia, se nós estudássemos o chefe dela se deduzia ao resto Uhum. Ora bem, nós hoje vivemos em modelos familiares que são muito mais democráticos, não só entre homens e mulheres, mas como também uma relação muito menos hierárquica, muito menos rígida e formal entre pais e filhos. Uhum. E com espaço para a individualidade. Exatamente. Portanto, para a singularidade. Exatamente. Portanto, a própria família, isso é muito interessante, porque nós continuamos a dar uma importância enorme à família como lugar de realização individual e como lugar de felicidade os adultos portugueses. Cada vez mais ou não? Mas sempre muito. Eu não uhum. digo cada vez mais porque é quase impossível ser cada vez mais, porque <risos> e isto não é só dos portugueses, é, é, acontece com os europeus, quer dizer, uhum. a família como lugar de felicidade, é uma coisa fortíssima Sim, uh, por exemplo disto, aquela pessoa tem tudo mas não tem família portanto, como se se dissesse é um destituído exatamente e portanto quando nós em inquéritos europeus aos valores perguntamos, bom, dentre a família, os amigos o lazer, o trabalho os amigos, a religião, a política etc, etc, quais são, quais são os domínios em que se sente mais realizado 90% e tal por cento fala a da família, da família. Há a ver uhum. na família. E, e, portanto, o lugar da felicidade continua-se a grandes... Há umas expectativas brutais da família co, como lugar onde eu consigo ser feliz, mas na minha individualidade. Uhum. Na minha individualidade, como ser único, e, portanto, eu tenho que encontrar, para formar um casal, aquela pessoa que me ajude a descobrir... Uh, a minha que me, que me ajude neste meu percurso para a autenticidade e para a revelação de mim própria porque uhum. eu sou um ser único e quem diz isto em relação aos adultos dizem em relação às crianças uhum. Isso ao contrário dessa ideia antiga Da família do Estado
0: Novo Em que tudo se submetia A essa imagem hegemónica do chefe
1: Havia a imagem hegemónica do chefe depois se na uhum. realidade tudo se submetia <risos> <risos> Ainda estamos para ver, não é? Sim. Mas sim, do ponto de vista Da, da ideologia oficial hegemónica Era uhum. isso Hoje em dia nós temos uma ideologia completamente diferente não é? A ideia da família democrática da...
0: Outra palavra que se usa uh, E que tem uma relação que é parente Destas que estamos a usar Como singular, indivíduo É honesto, verdadeira A pessoa é verdadeira com, uh, consigo própria Com os outros não é? Isto também entrou. entrou Portanto, a pessoa não, não é feliz Se tiver de representar apenas um papel Se for postiça Uh, qualquer coisa que é uh, seu, intrinsecamente seu, uh -huh. deve aparecer como marca identitária que ela afirma e que é sentido pelos outros assim. E é? respeitado e uh, uh -huh. reconhecido como sendo uh, uma especificidade
1: daquela, daquela pessoa. É, a ideia da honestidade é uma ideia que se aproxima muito da autenticidade, da procura uh -huh. da autenticidade. Quer dizer, nós temos que ser autênticos nas relações em que nos envolvemos, até porque, repare, há muito a ideia de que uh, as relações que eram herdadas, que eram impostas, que eram, digamos, mais formais, se opõem hoje ou se valorizam hoje, sobretudo, as relações que nós escolhemos, as relações eletivas, onde eu própria Uh, tem a possibilidade, tem a liberdade de escolher com quem me dou com quem me caso com quem tenho filhos, etc, etc portanto há uma mudança há uma mudança grande, portanto há uma fragmentação maior das nossas vidas mas repare é, há também aqui um lado lunar desta, desta pulsão para a individualização a ideia de que nós somos donos das nossas escolhas é muitas vezes uma ideia que é Uh, falsa, porque estas hum. escolhas são muito moldadas pelas redes onde nos movemos pelo, por, pelo nosso, pela nossa trajetória passada e por outro lado ao porem, ao colocarem o peso, o ónus no indivíduo que faz a escolha se, se as coisas correm bem cá estou eu, sou uma pessoa de sucesso, mas se as coisas correm mal, a culpa é minha Uhum. Está a ver? Portanto, isto também pode levar a sentimentos de maior angústia e de maior frustração porque, realmente, eu não fiz a escolha certa.
0: Uhum.
1: Bom, uh, estava a pensar uh, em livre-arbítrio,
0: em liberdade... Porque se nós temos essa liberdade para escolher A vida que queremos ter O projeto de felicidade Que achamos que é aquele que mais nos convém As pessoas com quem nos damos, etc Para isso é indispensável que tenhamos uh, Liberdade Liberdade Financeira claro, Material, material uh, Afetiva Evidente. Uh, E portanto uh, Para as mulheres Por exemplo, para as mulheres Portuguesas, europeias uh, o seu ideal de felicidade uh, tem nele esta ideia de liberdade de autodeterminação
1: para uma mulher árabe não é assim? Não, não é, mas eu não, até nem punho as coisas tão distantes nós temos dentro das sociedades europeias as mulheres mais jovens, mais escolarizadas com boas condições materiais de vida têm essa possibilidade de escolha e ao lado delas temos mulheres de uh, meios desfavorecidos pouco escolarizadas com uh, descendências numerosas etc que têm uma margem de liberdade muito menor Portanto, uhum. a própria liberdade está distribuída socialmente de forma muito desigual uh, compare uh, as nossas vidas com as vidas uh, das mulheres que trabalham por exemplo em empresas de limpezas que saem às quatro da manhã de casa, que estão todo o dia a fazer limpezas de escritórios, estão toda a madrugada a fazer limpeza de escritórios até as pessoas chegarem, até nós chegarmos aos locais de trabalho. A seguir aí se vão a isso, vão trabalhar para casas particulares. Chegam a casa tarde, uh, quando os filhos muitas vezes estão há horas sozinhos à espera que elas cheguem. Muitas delas estão sozinhas, são de famílias monoparentais e têm depois que ir tratar de tudo o que há para tratar em casa, de modo a preparar o dia seguinte. Compreendo que para esta mulher a questão da liberdade uh, não se põe agora. É, é evidente que no mundo árabe, eu, eu, em, em certos países árabes, uh, as situações são extremas, mas eu nestas discussões gosto sempre de, uh, de trazê-las para as sociedades onde nós vivemos, porque uhum. em Portugal, no presente, há mulheres que vivem situações verdadeiramente pré-modernas, em que a sua grande preocupação, o seu dia-a-dia, -dia, todo ele é organizado para sobreviver. Uh, para sobreviver e para dar de comer aos seus filhos e para dar aos seus filhos a possibilidade de estarem na escola. Portanto, é... não podemos esquecer que, uh, como eu dizia, o contexto conta e, portanto, é difícil falar das coisas em, em abstrato. Uhum. Os recursos para ser livre e para ter essa livre escolha estão muito desigualmente distribuídos. Isto é qualquer coisa que, que os inquéritos, os grandes inquéritos europeus, etc., mostram com toda, com toda a evidência. E o que será para uh, uma mulher como essas que descreveu ser feliz? Não quer dizer que não sejam felizes. Claro, não, claro, quem sou claro, eu para decidir claro, sobre claro, elas? Claro. Mas, mas, mas o que é que será, exatamente. Eu,
0: porque, porque tem um conteúdo específico? Uh, uh, elas têm o seu mundo psíquico O seu mundo afetivo Têm as suas fontes de gratificação Não sabemos casos, exatamente quais são, Mas há, terão É difícil
1: uhum. nós uh, Com mulheres de classe média instruídas Estarmos a deduzir automaticamente O que será a felicidade Ou a infelicidade uh, Dessas mulheres desfavorecidas Que são imensas Se nós pensarmos que em Portugal há um quarto das famílias Que vivem em situação de pobreza Dá que pensar, não é verdade? mas é difícil nós estarmos a deduzir o que essas mulheres pensam sobre o seu cotidiano mas há trabalhos que mostram paradoxalmente as relações as relações profissionais que essas mulheres têm, por exemplo, com as suas colegas de trabalho em que partilham o seu cotidiano, as suas conversas etc. são Uh, são dimensões que lhes dão alguma gratificação e uh, sobretudo há uma grande realização e uma grande expectativa em relação aos filhos. Uhum. Portanto, há aquilo que uh, os filhos possam vir a ser e que elas não conseguiram ser. E há um investimento enorme uh, no seu percurso escolar, embora muitas vezes sabemos que dramaticamente essas famílias são as que conseguem com mais dificuldade acompanhar o percurso escolar dos filhos porque são pouco escolarizadas portanto não têm tempo para estar com os filhos não são uh, não têm livros em casa as crianças não aprendem com elas hábitos escolares de leitura, de escrita de escuta, de, de escuta etc uh, mas há sem dúvida essa, essa expectativa grande em relação às crianças às suas crianças hum. Uh,
0: na vida moderna e muito rapidamente, uh, passamos a estar com outros através uh, das redes sociais, é através verdade. dos ecrãs. É verdade. Uh, há pouco, quando falou das crianças e, e disse que por vezes elas estão sozinhas com o computador,
1: é verdade.
0: Mas na verdade estão em relação, não é uma estão. relação que nós reconhecemos uh, imediatamente, mas elas estão em relação. Um, mas eu gostava de trazer uma outra questão que é a de nós estarmos a posar de certa maneira, a, a posar uh -huh. através um, desse canal, através uh, desse ecrã uh, para os outros com quem estamos a estabelecer uma relação. Seja os amigos do Facebook, uh, os amigos da escola, os colegas de trabalho e, portanto, há uma informação que é filtrada e há uma coisa que é uh, emitida para o exterior e que pode não corresponder exatamente com essa genuinidade, com essa honestidade, com essa verdade de que há pouco estávamos a falar. E, portanto, aqui temos uma clivagem, temos uma coisa que é um mundo interno.
1: Temos uma... o backstage e o front stage, não é? Exatamente. É verdade, mas repare, isso também já acontece na vida social. Não é uhum. nós em situações uh, da vida real portanto vamos vamos admitir que esta fronteira entre virtual e real faz sentido para as crianças não faz sentido nenhum porque para elas tudo faz parte da sua experiência infantil uh, e, e repara hoje em dia os miúdos não têm só o ecrã da televisão, têm o ecrã do telemóvel do uhum. smartphone, portanto uhum. eles andam com as redes uh, no bolso portanto são portáteis não é verdade? Uh, mas, portanto, uh, nós, já na nossa vida de todos os dias, na nossa vida real, física, de contacto físico, nós temos sempre uma, uma, uma dimensão de pose em cenário social que pode ser muito diferente daquela que nós temos, por exemplo, em casa. Uhum. Uh, imensas vezes, eu ouvi dizer dos meus filhos coisas na escola que... Uh, de comportamentos deles na escola que não tinham nada a ver com os comportamentos <risos> que eles tinham em casa. E o mesmo se dirá de mim. E perguntou se estes são os meus filhos. Não são. <risos> Exatamente são. Porque nós estamos a desempenhar papéis diferentes. Uhum. Está a ver? Portanto, eu acho que é verdade que através do, da, da, do, das, redes, das redes sociais há outras dimensões uh, nossas que podem ser escondidas, nomeadamente o nosso... O, nosso, o físico, não é? Eu posso mudar a minha cara uh, posso pôr lá outra, outro retrato ou posso pôr um retrato particularmente favorecido, etc, etc o que diz a Anabela, uma pose que na vida real, imediatamente nós temos uma imagem da pessoa quando a vemos aproximada de nós, mesmo sem palavras, sem mais nada mas essa, esse jogo entre o front stage e o backstage portanto entre a boca de cena e o, os, os bastidores. bastidores nós fazemos isso permanentemente nós fazemos isso permanentemente, portanto não acho que isso seja novo. Tem é modalidades potenciado. diferentes. E é talvez potencial. É talvez potencial. Mas sabe frenética. que nós nesse. Não, não sei o que será dos adultos porque nunca os estudei, mas em trabalhos que nós fizemos sobre as crianças e a internet, uh, em geral, uh, há uma grande honestidade nessas redes, nessas redes sociais. Até porque as pessoas, as crianças e os jovens, se dão sobretudo nas redes sociais com os amigos da escola, com os pais da escola portanto, há sem dúvida miúdos -mi -mi que atravessam o risco pisam o risco e que uh, têm contacto com estranhos mas com verdadeiramente estranhos agora, isso é uma minoria pequeníssima, pequeníssima a maior parte deles estão na internet a falar ou com os pais ou com os primos ou com os amigos da escola ou com os amigos do bairro Uh, do, do, do clube de futebol ou de rugby,
0: etc. Ou seja, não saímos do nosso grupo. Não saímos do nosso grupo. Que é um é grupo verdade? alargado. É um grupo mas, alargado. Mas é mas é difícil nós migrarmos é mesmo para é outro grupo profissional, outro grupo é social, verdade. outro grupo é familiar. não é? é verdade. É verdade. Uh, por mais porosa que seja a sociedade portuguesa, sobretudo com as alterações dos últimos anos com o acesso à escola, na prática, na prática, nós continuamos mais ou menos na nossa... Sim, até porque, a
1: Situação de classe, é verdade, não é assim? até porque as próprias escolas, salvo raríssimas exceções, as uhum. escolas são um bocadinho o retrato dos bairros que as envolvem. Uhum. E, portanto, nós temos... Uh, há escolas em que dentro de cada escola há várias escolas, sem dúvida. Uhum. Mas uh, a maior parte das escolas são um retrato do meio social envolvente. Portanto, as crianças estão com, com outras crianças parecidas consigo. E, acham, e essas crianças acham
0: que ser feliz verdadeiramente é ter a vida que o outro menino tem, o outro menino colega uh, o outro menino de outra escola uh, ou seja quais são os nossos modelos? Nós queremos ser felizes como quem?
1: Pois era preciso perguntar-lhes não é? É preciso perguntar-lhes uh, mas é evidente que a rede de pares tem uma importância enorme na construção dos ideais e das experiências de vida destas crianças. Hoje em dia, sobretudo porque exatamente as, as crianças têm menos crianças em casa, têm menos irmãos, têm menos primos, etc., os pares são, sobretudo, os seus colegas da escola. E, uh, sem dúvida, que essa influência é uma influência uh, bastante grande bastante grande, não, não tenho dúvidas nenhumas, que tem um impacto grande nas modas, naquilo que se quer vestir, naquilo que se quer ouvir, uh, nas, uh, uh, nos programas que se vê aí na televisão, etc. Nos canais que se frequentam, nos YouTubes, etc., etc. Portanto, há uma pressão muito grande do grupo de pares, mas há uma influência implícita e omnipresente dos pais. Muitas vezes não tanto por aquilo que eles dizem, mas por o que as crianças observam em casa, por aquilo que eles fazem.
0: E depois os casais, a família, o núcleo familiar, quer ser feliz como quem. Estou a pensar naquele começo do Ana Karenina, todas as famílias felizes se parecem, todas as famílias... Não têm história.
1: As famílias felizes as... não têm história. Fam... Sim. Sim, mas está a ver qual é a proporção? E depois a de... continuação
0: é todas as infelizes são, está a ver a quantidade de famílias maneira. em
1: Portugal que leram a Ana Karenina? Não é verdade, num país que herdou taxas de analfabetismo da ditadura absolutamente confrangedores, levará muito tempo para que a maior parte das famílias portuguesas tenham contacto com essa com essa grande... Obrigada por me
0: estar sempre a lembrar. Primeiro, que estou a falar com uma socióloga que não gosta de generalizações. Segundo, que me diz, é preciso perguntar-lhes e terceiro, que lembra, claro, que nós estamos a falar, nós as duas mulheres de classe média e instruídas, estamos a falar muito a partir do nosso contexto. Por mais que tentemos essa atenção aos triores, obrigada, Ana, por me lembrar isso. Mas diga, 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 diga. Estava
1: a falar de Ana de Como é que nós queremos ser felizes? Eu acho que... É evidente que as pessoas são, são muito influenciadas pelos seus modelos do passado, por aquilo que viram em casa com os pais. É uma marca, essa marca familiar original, eu penso que se mantém no nosso corpo, nas, nas nossas formas de expressão, etc. Uh, os nossos percursos uh, escolares e a nossa experiência do mundo. Um, hoje em dia, sem dúvida, uh, uh, os média têm um papel muito grande na difusão daquilo que deve ser a felicidade. Uhum. mas encontrar é uma coisa muito idílica é sempre uma coisa é? muito idílica ligada à
0: saúde, ligada à juventude ligada à prosperidade Sim, estas são as imagens veiculadas são,
1: e a, a felicidade através dos bens materiais eu hum. acho, através do consumo uh, se bem que a felicidade provavelmente não se possa construir sem esses pozinhos todos uh, e, uh, eu penso que Uh, tendo em conta a ideologia da conjugalidade moderna uh, o casal procura a felicidade na relação que constrói no dia a dia Portanto, é uma descoberta a dois que se, que se faz com aquilo que cada um dos indivíduos que constrói o casal traz para dentro dele uhum. e, e portanto uh, embora essa pressão exterior tenha o seu efeito é evidente eu acho, primeiro, nem, todos os, nem toda a gente recebe essas mensagens da, da mesma maneira, porque as pessoas interpretam-na a partir de uma, da sua posição, como, por outro lado, há esta pressão muito grande para descobrir a tal autenticidade, a verdade, a realização de si, e isso parece que nós temos que ir buscar ao nosso universo mais privado, interior, uhum. indizível. Ana Nunes de Almeida, muito obrigada
0: a socióloga, investigadora do ICS uma última
1: pergunta e esta Diga.
0: é pessoal quem é que lhe disse assim pequena,
1: não sei em que momento da sua vida que podia ser feliz? Ah, eu acho que sempre tive essa noção uh, Fui uh, considero uma pessoa extremamente privilegiada porque eu nunca me passou pela cabeça não vir a ser feliz como assim? porque isso para mim era, eu tinha uh, não, era, não é obrigação mas uh, eu tive pessoas que gostaram tanto e que gostam tanto de mim que achei que com essa bagagem de afeto e de confiança eu tinha todas as condições para vir a ser uma mulher feliz e, e sempre pensei isso e sempre senti isso -se hoje em dia Portanto, eu sinto-me uma mulher feliz todos os dias quando acordo. Tenho sempre, claro, repare, isto é um bocadinho difícil de eu dizer, sobretudo num dia como o hoje. Eu, como escreveu o Oram Pamuk naquele livro, uh, num dos eu acho que foi o último que ele escreveu, Uma Estranheza em Mim, eu sinto sempre uma estranheza em mim, há qualquer coisa dentro de mim, um núcleo, uma nós de desconforto que tem a ver com aquilo que se passa à minha volta no mundo. Uh, não sou é, é qualquer coisa que me atormenta e uhum. eu acho que agora que sou mais velha me atormenta cada vez mais achei, estou a viver experiências estão-se a viver experiências no mundo que eu julguei que não pudessem acontecer outra vez e portanto há imagens absolutamente confrangedoras que atormentam o meu cotidiano mas dito isto, consigo apesar de tudo no meu dia-a-dia viver, dirá, dir-me-á é uma bolha, é verdade mas uh, acordo uh, sinto-me uma pessoa com saúde uma pessoa viva e uh, tenho sido tem tido tantos momentos de felicidade na minha vida portanto, que eu só posso agradecer a felicidade que me tem, que me tem sido dada muitas, muitas eu, certamente alguma cota dessa felicidade eu ajudei a construí-la mas, mas eu, há também uma outra dimensão que eu acho que teve a ver com o sítio com o lugar, com as pessoas com que nasci, com que cresci com a família que eu depois formei e, e portanto essa certeza nunca nunca, nunca me abandonou que pensam que bom
0: <risos> muito obrigada Ana Nunes Almeida. o prazer
1: foi meu quando eu
2: me encontrava preso Ninguém supõe a morena Dentro da estrela azulada Na vertigem do cinema Mando um abraço pra ti Pequenina como se eu fosse O saudoso poeta Fosses a paraíba terra, terra. Por mais distante, o errante navegante, quem jamais te esqueceria? Estou apaixonado por uma mina terra Signo de elemento terra Do mar se diz terra à vista Terra para o pé, firmeza Terra para a mão, carícia Outros astros de sangue